0: Eûzubillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Allahumme salli alâ Muhammed. Eşhedü en lâ illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 37. ayet-i okuyorum. Ricalun la tulhihim ticaretu ve la beyne an zikrillah ve ikamissala ve itai zekati yakhafuna yomen <gülüyor> tetaqallabu fihi'l kulubu ve'l Allahu Teala Müslümanca bir evi anlattıktan sonra bize nurun Allah'ın nurunun etkin ve egemen olduğu bir evi bize anlattıktan sonra bu evde Allah'ın adını yüceltmek için çabalayacak sabah akşam Allahu Teala'ya tesbih edecek bir ailenin Yükünü, sorumluluğunu ricalun diyerek erkeklere yüklüyor. İslam'ın bir aile yapısını Rabbimiz sanki Nur suresinde bizim için oluşturmakta şartları söylüyor. Evimizi anlattı. Şimdi bu evin erini bize tanıtıyor. Elbette hanımlar çobandırlar. Onlar da güttükleri sürüden sorumludurlar. Erkekler çobandırlar, güttükleri sürüden sorumludurlar. Herkesin bir sorumluluğu, herkesin yapması gereken işleri vardır. Ama Allahu Teala, Müslümanca bir evin kurgusunda ana yükü e, erkeğe yüklüyor. Tabi bu erkeğin Müslüman olan erkeğin yükünden ve sorumluluğundan haberdar olduğu bir durum için böyledir. Eğer Müslüman bir ailenin er, eri erkeğir, eğer sorumluluklarından haberdar değilse, e, görevini bilmiyorsa, Gaflet içerisinde ise e, o evdeki hanım yükü yüklenmek zorundadır. O da onun üzerine artık yeni bir görev olacaktır. Gayret gösterecek, kocasına rağmen Müslümanca bir hayat için çabalayacaktır. Ama e, bu söz Rabbimizin şu ayeti 37. Nur suresi ayeti biz e, Müslüman erkeklere bir yük yüklüyor. O evde ricalun öyle adamlar vardır ki Lah tulhihim ticaretin ve labey ne ticaret ne de alışveriş alı koymaz onu anzikrillah Allah zikretmekten ve kâmi namazı kılmaktan ve ita izzeka ve zekatı vermekten neden ya kafune onlar bir günden korkarlar çünkü öyle bir gün gelecek tetkal labufihi kulubu ve absar o gün geldiğinde yürekler kalpler ve gözler devrilecek. Korkudan Allah bullak olacak. Mevla bizi muhafaza buyursun. Bütün Müslüman kardeşlerimiz. Şimdi bir kere Rabbim ricalun dedi. Adamlar vardır o evde. Demek ki adam gibi adamların temel özelliği sorumluluklarının farkında olmaktır. İnsanlar haklar ve sorumluluklar arasındadır. Haklarını gözetmelidirler, bilmelidirler ama Öncesinde sorumluluklarını da bilmeli ve onun gereğini yapmalıdırlar. Peki Müslüman erkeğin sorumluluğu nedir? Bir evde, bir ailede. Allahu Teala bunu söylüyor. Ticaret var mı hayatımızda? Olacak. Alışveriş var mı? Olacak. Dünya çalışacağız, çabalayacağız. Tarlamız olacak. Hayvanlar, koyunlar, develer, sığırlar olacak. Alsat ticaretler olacak. Git gel işler olacak seferler buna benzer hayatın içerisinde olmak zorunda olan rızkımızı kazanma konusunda ki her ne kadar rızkımızın sahibi Allah ve bunu kesimize verecekse de Rabbimiz bizden çalışmayı da istemektedir. Bir gayretin içinde olacaklar insanlar. Fakat bu yani ekmek parası diye insanların önlerine koydukları mazeretler onların görevlerini aksatmasının bir sebebi olamayacak. Bu ayete göre. Müslüman oyalanmayacak. koymayacak onu yaptığı ticaret, dü dükkanı, tezgahı, kasası, kesesi. Hiçbir zaman dünya ile uğraşması, bir takım alışverişlerde bulunması, ne olursa olsun bunlar, onu şu üç şeyden özellikle alıkoymayacak. Bir, anzikrillah. Allah'ı anmaktan, Allah'ı hatırlamaktan, Allah'ı zikretmekten, Rabbimizi gündemde tutmaktan, onun gönderdiği kitabı, zikri Kur'an'ı, onun elçisinin sözlerini gündemde tutmaktan bu ticaret ya da alışveriş bizi engellemeyecek, alıkoymayacak. İşimiz bu. Öncelikli işim kulluk. Kulluğun temelinde ise zikir var. Yani Allahu Teala'yı hatırlamak, Allahu Teala'nın şerefiyle şereflenmek ve Allahu Teala'yı gündemde tutmak onu okumak onu hatırlamak onu anlatmak onu başkalarına söylemek gibi bir işim var. Bu benim olmazsa olmazım. Önce bu sonra diğerleri. Ticaretten de, ziyaretten de, alışverişten de önemlisi bana Allahu Teala yüklediği yük halifelik. Ben yeryüzünde Allah adına bir hayat yaşamak için var edildim. Kulluk üzere bir hayat adına Allahu Teala beni yarattı. Bu amacımdan sapamam. Bundan vazgeçemem. Bunu diğerlerin önüne koymam gerekiyor. İşte bu zikirle olur. Zikrim bu böyle. Dilim Allahu Teala'nın adıyla, onun adına bir hayatla ıslak. Zihnim ve kalbim bunlarla bu iman ve bu düşünceyle dopdolu ve amellerimiz de şu şekilde şekillenecek. Ve ikam salah. Namaz kılacağız. Namaz hayatımızda yürürlükte olacak, geçerli olacak. Yani bütün zamanlarımızı namazda geçirmiyoruz. Sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı ya da belki kuşluk evvabin teheccüd. Yani nafilerlerle ve farzlarla birlikte namaz var hayatımızda. Ama bütün hayatımız namaz değil fakat hayatımızın tamamını namaz gibi geçiriyoruz. Uykumuz, yememiz, içmemiz de Allah'a kullukla dolu. Ya namazdaki secde, ruku kıyam, kuğut hepsi bizim için hayatın diğer vehçelerinin işareti sanki. Bölümlerinin işareti. Ve ben oturuşumda da, ayağa kalkışımda, eğilişimde, yatışımda hep Allah'ın kuluyum. Ve namaz bunun işareti, bunun sembolü. Bütünüyle hayatımı Allahu Teala Teala'nın istediği bir noktaya doğru dönmüşüm. Giyimim, kuşamım, örtüm, kıblem. Yönelişim, hedeflerim, temizliğim, neyse adı taharetim hepsi Allah adına olacak. Allah adına okuyacağım, Allah adına dikleneceğim, Allah adına boyun eğeceğim. Böyle bir hayatı yaşayacağız. Bunun sembolü namaz. kulluğunun sembolü namaz. Ve itaiz zeka malım da bana Allahu Teala'nın verdiği dünyalıklarım da yine onun adına kullanılır. Bu malın tamamı bana Rabbim tarafından verilmiştir. Sahip olduğum mal mülk ve bu malı mülkü ben ancak yine Allahu Teala'nın dediği yerlerde Allah'ın istediği şekilde kullanacağım. Malımın 40'ta birini verirken geri kalan bölümlerinin de Allah'a ait olduğunu farkındayım. Bu benimdir diyebileceğim sadece iradem var ve bunu da ben hem malımda, hem bedenimde, hem dilimde, hem zihnimde, hem kalbimde, niyetlerimde ve tasavvurlarımda Allahu Teala'nın istediği şekilde tutmak için çabalayacağım. Bana verilmiş olan bu iradeyi ve yine Allahu Teala kullukta kullandığımda başarmış olacağım. Çünkü dünya bitecek ve ahiret olacak. Öyle bir gün gelecek ki dehşetli hesap, korkunç olacak. Kabir, kabir sonrası, diriliş, ardından mahşer, terazi, sırat, cennet ya da cehennem Rabbim korusun. Onlar o müminler öyle bir günün dehşetinden korkarlar ki o adamlar dilleri bundan dolayı Allah'ın adına bir hayat için çalışmaktadır. Vücutları Allah adına kulluk için hareket eder ve malı mülkünü de yine Allah'ın dediği şekilde kazanır ve harcar. Çünkü yehafuneyevmen bir günden korkarlar. bu fihil kulub ve l'efsar gözler ve kalpler o gün devrilecek. Mevla korusun. Allahu Teala'nın istediği bir hayatı yaşamadığımızda o günün dehşeti bizi sarar. Bu bakımdan Müslümanlar Göz ve kalplerini burada etkili olmaya, ya da nasıl daha doğru söyleyelim, sahip olmaya çalışırlar. Bundan önceki Nur Suresi ayetlerinde Allahu Teala gözlerimizi korumayı da bize emretmişti. Çünkü gözü koruyanın muhtemeldir ki kalbinin de fitnelenmesi olmaz. Gözü haramdan bak koruyabilirsek, gözleri doğru yere döndürebilirsek, Allah'ın bak dediği yerden hayata bakabilir, değerlendirmemizi o şekilde yaparsak, Kalbinde de takvası gelir. Kalp eğer Allah'ın dediği şekilde bir zikirle canlı kalmıyorsa orada takva da oluşmayacaktır. Yani Allah'ın istediği bir korunma, bir çekinme değil. Dünya güçlülerinin, para babalarının, silah tüccarlarının korkuları yüreklerimize etkin olur. Onların kork dediklerinden korkar ve buna göre şekilleniriz. Müslümanın Sürekli de ahiret var. Dünyayı kapitalistçe düşünmüyor. Kapitalist maddeci dünya diyor ki yeryüzü burası. Hayat bizim bu hayatımız. Burayı yaşayacağız. Bundan başkası yok bize demekteler. Ahireti yok saymaktalar. Oysa bir ahiret var, bir hesap var. Ve bugün geldiğinde işler değişecekse, göz başka bir göze, gönül başka bir gönle dönüşecekse, biz Rabbimizin istediği o gözü ve kalbi, Vahid terbiyesiyle kazanmak durumunda çabalayacağız. Biz gözümüzü dünyaya değil, dünya zevklerine değil, dünya evlerine, dünya at arabalarına, eşyalarına değil, gözümüzü cennete dikmek durumundayız ve cehennemde nasıl kurtulabiliriz'in hesabını yapacağız. Böyle adamlar böyle amellerle yaşarlar ve allah Teala bu adamları bu evlerinde tuttuğunda da o evler onlar için bir selamet yurdu, bir sükunet ortamı haline gelir. Bir liman olur Allah'ın izniyle. Ve ayetler devam ediyor. 38. ayet-i kerimede Allahu Teala bu müminlere vereceği mükafatları bize anlatacak inşallah. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresi 37. ayet-i kerime kapsamında Müslüman erkeklerin ve Müslüman hanımların hakları ve sorumlularla ilgili de birkaç cümle söylemek gerekiyor. Şimdi Allahu Teala Kur'an'da ve Peygamberinin sözleriyle bizlere haklarımızı ve sorumluluklarımızı anlatır. Bizim bir takım haklarımız var. Yani Allahu Teala'nın kadınlara yüklediği e, sorumluluklar ve bununla birlikte onların haklarını Allah Teala anlatır. Erkeklere de aynı şekilde Rabbimiz bir takım sorumluluklar yükler ki işte 37. ayet-i kerimede bu sorumluluklar anlatıldı. Bununla beraber aynı zamanda erkeklerin de bir hakkı vardır. Şimdi önceliğimiz şu olmalıdır. Allahu Teala'yı biricik kabul eden bir Müslüman ve Allahu Teala'nın istediği hayatı peygamberiyle bize gönderdiğini kabul eden, yani Resul Aleyhisselam'ı varlığını da kabul eden bir Müslüman ve Allah'ın gönderdiği elçisiyle bize gönderdiği bu hayat sistemiyle ilgili bir hesabın olacağı, kıyamet gününün geleceği bilgisine de iman eden bir Müslümanın erkek olsun kadın olsun Hayatlarında artık kendi bildikleri yoktur. Yani ben bilirim, ben dediğim olur demeyi bırakırlar. Allah ne dediyse odur ve Rasul Aleyhisselam bize Allahu Teala'nın razı olduğunu nasıl anlattıysa biz ona inanırız ve biz kıyamet günü hesaptan korkarız, Rabbimizin mükafatını sevabını arzu ederiz derler ve hem sorumluklarını hem haklarını bu şekilde yerine getirirler bu şekilde talep ederler. İslam fıkhında Müslümanlar adına alimlerimiz Allah razı olsun Müslüman erkeklerle ilgili yani aile içerisinde kocanın haklarını ve sorumluluklarını anlattılar. Kadının da hak ve sorumluluklarını söylediler. İşte Nisa suresi ile ilgili olarak Allahu Teala Müslüman erkeklere bu hayatın sorumluluğunu yükledi. Ekmek noktasında, rızık noktasında sorumluluğu yükledi. Şimdi Nur suresinin 37. ayet kelimesiyle de yine bir evde Müslümanca bir hayatın yaşanılması konusunda imameti Allahu Teala erkeğe yükledi. Sorumluluğu erkek taşımalı. Bu evdeki namaz olup olmayacağı, bu evde kulluğun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, bu evdeki cömertliğin nasıl olacağı konusunda bütün yetkiler sorumluluklar erkekte. Ve erkek bu işi yapmak durumundadır. Çünkü hesabı Allah böyle alacak. Bunlar birlikte bu erkeğin sorumluluğu, erkeğin yetkisi dahilinde hanımlar da Allah-u Teala bu noktada eşlerine bir vezir olarak yardımcı olmalarını ve Allah diler ve imkan verirse çocuklarını güzelce dünyaya getirmelerini, onları güzelce emzirmelerini yük olarak verdi. Ve bunun sorumluluğunu verdiği gibi de bununla beraber Haklar da ihsan etti. Koca da yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek, onu kötülemeyecek, ona zorbalık yapmayacak diye Rabbimiz ve Rabbimizin elçisi bize bunları açıkladı. Bunun dışında Müslümanlar sadece kendi haklarını talep ederler. İşte benim çalışmama hakkım var, evde hiçbir iş yapmama hakkım var, din bana bunu söylüyor diyen birilerinin öte yandan... Ee, sorumluluklarının hiç farkında olmadan başka hayatlara talip olmaları yani o evde oturması evini karargah edinmesi vahiyle birlikte olması gereken bir hanımın e, bunun dışında bir hayatı hem yaşayacak hem de haklarını pek iyi bilecek olması bir çelişkidir. Bunun gibi erkeğin de e, sorumluluklarının farkında olmadan ne rızık konusunda ne de Allah'ın zikrini, namazı ve kulluğu, zekatı evde e, sorumluluk olarak taşımadan kendi haklarını bilip güç bendedir, söz bendedir, benim dediğim olacak bana itaat edil, edilmelidir dayatması da aynı tür bir çelişki olacaktır. Müslümanlar e, görevlerini Allah'ın kelamından öğrenecekler, peygamberin sözünden öğrenecekler e, ve bunun gereğini yapacaklar. Zaten o zaman her şey yerli yerine oturur, herkes e, kendisi için düşündüğünü, kardeşi hanımı için, Kardeşi, kocası için de düşünecektir. Çünkü müminler kardeştirler. Karı koca olmadan önce zaten önce kardeşlik hukukumuz vardır. Bu evde yaşamaktan kaynaklanan, bu aile oluştan kaynaklanan bir sorumluluğumuz, bir emanet, itaat ilişkimiz vardır. Yetkiyi, yetkiliyi Allah kabul eden kimseler Allahu Teala'nın verdiği görev ve hakları da otomatik olarak gerçekleştirirler. Ve böylece ne yapmaları gerektiğini herkes yerli yerinci bilir. Dengeli bir Müslümanlık ortaya çıkar. Bugün Müslümanlar hem Allahu Teala'nın bize verdiği hayat programını tam anlamıyla tanımadan bilmeden bir hayat yaşamaya çabalıyorlar ve hem de sistemin, dünya sisteminin kendilerine yüklediği yükleri veya hakları hak kabul ederek tahsil etmeye çabalıyorlar. Yani bu Olmayacak bir durumdur. Bu son cümlem bir daha düzgün söyleyeyim, tamamlayayım. Allah'ın bana yüklediği bir yük var ve Allahu u Teala'nın bana verdiği bir hak var. İçinde yaşadığım dünya sistemi ise, yani mevcut yeryüzü egemenleri ise, yine onların da dünya insanından istedikleri şeyler var, dayattıkları konular var sorumluluklar var işte vatandaş olarak ama işte şu görevli olarak vesaire bir takım haklar da var. Bunlardan yani haklardan yararlanacak sistemin haklarından yararlanacak Allahu Teala'nın kurallarının. Peki sorumlulukları neye göre ayarlayacak? Hem ondan hem ondan yararlanma imkanımız olmamalı gibi geliyor bana. Belirleyicisi Allah ise bir Müslüman hayatında Mecbur içinde yaşadığımız dünyada bile olsak Allah'ın verdiği görevleri yerine getirmek için çabalarım ve bununla birlikte haklarımızın tahsilinde ona göre ayarlamaya çalışalım. Sözlerimiz böyle anlaşılmaz ifadeler gibi geliyor ama temel ilkeleri koymaya çalışıyoruz. Örneklemelerden de kaçınmaya gayret ediyoruz. Bir şeyleri örneklediğimizde onun değeri düşer ya da sadece o örnek noktasında bir anlam ortaya çıkar ve kaybederiz. İnşallah söz anlaşılmıştır. Allah'a emanet olun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Eûzu Elhamdülillah. Allahumme salli Muhammed. Eşhedü ve eşhedü Muhammeden abdühü ve resulüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 38. ayeti kerime. Rab Teala şöyle buyuruyor. Li yecziyhumullah ahsana ma amilu ve min vallahu Böylece Allah onların yaptıklarından daha güzeliyle mükafatlandırır. Lütfundan kendilerine fazla fazla verir. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırıyor. Bundan önceki ayet-i kerimi hatırlayalım. 37. ayet-i kerimedir. Allahu Teala Rabbimizin nurunun etkin ve egemen olacağı evlerdeki er kişileri bize anlatmıştı. O er kişiler ki onlar ne alışveriş ne ticaret onları Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten, namazlarını kılmaktan düzenli bir şekilde devamlı bir şekilde Allah'ın istediği bir güzellikte ve kıvamda Resulün gösterdiği şekilde namazlarını kılmaktan ve Allah'ı Allah'ın istediği şekilde mallarını temizlemekten, zekatlarını, sadakalarını vermekten ala koymaz çünkü hesap gününde, kıyamet gününde gözlerin ve gönüllerin devrileceği, başka bir hale dönüşeceği korku ile endişe ile belereceği bir günden korkarlar. Bundan dolayı hesaplarını ahirete göre yapıp güzel hesap ederek bir hayat yaşayan kimselere Allahu Teala bu korkularını güvene çevirecek, korkularından emin kılacak, umutduklarını erdirecek. Bunu mükafatını veriyor 38. ayet-i kerimede. Li yecziyuhumullahu ahsene ma amilu. Allahu Teala onlara bu yaptıkları amellerin yaptıklarından daha güzeliyle karşılık verecek, mükafatlandıracak. Yaptıklarımız, amellerimiz var. İşte niyetlerimiz ortada, eylemlerimizin durumu ortada. E, mükemmel bir kulluğu gerçekleştirme güç ve imkanından yoksunuz. Samimi bir niyetle, içtenlikle Allah adına bir hayat yaşamak için çabalarız. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz gibi bir Müslümanlık oluşturmaya gayret ederiz ama bu eksiklerle doludur. Bununla birlikte Allahu Teala bu yapıp ettiklerimizi kabul ediyor. Amellerimizi kabul ediyor. Kalbimizdeki amel takvadır. Allahu Teala'ya olan imanımızın Kibirden yoksun, riyadan uzak, hasetten korunmuş bir şekilde oluşmasını, kıvamında olmasını arzu ediyor, çabalıyoruz. Dilimizin, gözümüzün, kulağımızın amelleri var. Vücudumuzun, maddemizin, manamızın, beden olarak ya da sahip olduklarımızda ortaya koyduğumuz ameller var. Bu amellerimizi Allah-u Teala karşılıyor ama nasıl? Daha güzeliyle. Bire 10, bire 100, bire 700... Ve bire sonsuz veriyor. Mesela oruçla ilgili onun kaydını oruç olarak yapın. Onun mükafatını ben vereceğim diyor Allah-u Teala. Nasıl vereceğini, nasıl bollukla, cömertlikle vereceğini Rabbimiz kendisi bilir. Çünkü kerim olan Allah'tır. Dilediği şekilde ikram etme gücü kuvveti onun elindedir. Kimse ona dur diyemez. Böyle ikram etme diyemez. Allah-u Teala mükafatlandıracak Müslümanları, müminleri. Allah'ın adını gündemde tutup namaz kılıp zekat verenleri yaptıklarının en güzeliyle diye de anlamış kimi alimlerimiz. Bu ne demek? Müslüman Cabir hayatı yaşarken diyelim namazlar kıldığımızda bu kıldığımız namazların her birinin güzelliği aynı şekilde olmayabilir. İşte sabah uykulu bir namaz kılmıştır diyelim ki ama öğlen biraz meşgul ama ikindi çok yoğunken kılmıştır her şeye rağmen. Ticaretler, alışveriş bizi engellememiştir Allah'a kul olmaktan. Ee, akşam da işte kısa bir döneme dek gelmiştir belki ama yasıyı öyle kılmıştır ki Müslüman yüreğiyle, hayatını Allah'ın huzuruna koyarak, ruhuyla, kalbini, zihnini toparlayarak, şeytanın baskısı ve evhamından elinden geldiği kadar uzak kalarak bir namaz kılmıştır. Bu diğer tüm namazlarından derece olarak yüksek bir namazdır. Allah-u Teala işte yapıp ettiklerimizin en yükseğini bizim için sevap ölçüsü kabul ediyor. Ve bütün amellerimizi o en yüksek sevaba göre sevaplandırıyor. Ondan çok daha aşağıda sevapları olan amellerimizi bile allah Teala o en yüksek amel cinsinden kabul ederek mükafatlandıracaktır. Bu ne güzel bir haberdir. Bu ne güzel bir değerlendirmedir. Rabbimizin ne büyük bir lütfudur ve Allahu Teala'nın buna gücü yeter. Dahası da var. Ve yziduhum min fadlihi ve Allahu Teala fazlından e, ziyadeleştirecek de. Yani bize verdiği bu nimetleri artıracak da artıracak. Çünkü dünya hesaba göre sahip olunanlar bir bir biter. Ne kadar büyük bir mirasa konarsak konalım bu sürekli azalmaktadır. Kaybolmaktadır. Hani adamın birisi öyle bağırıyormuş ya sermayesi tükenen adama yardım edin diyormuş. Güneşin altında buz satıyor ve buz her an erimektedir. Bunun örneği ömürdür. Ömür de böyle tükenmektedir. Ömürle beraber sahip olduğumuz lezzetler, imkanlar, yetenekler hepsi nimetler ağır ağır tükenmektedir. Dünya tükenme yurdudur. Ahirette ise böyle bir durum yok. Ahirette tersini artıyor da artıyor. Çoğalıyor. Bize verilenler kesilmeyecek, eksilmeyecek, çoğalacak. Çünkü... Allah-u Teala Nebisine kevseri verdi, biz de ondan içtik. Artık susuzluk yok, artık bizim için bolluk bereket var, bitmeyen bir nimet var. Dahası, bir de Allahu Teala'n bizden rızası var. Allahu Teala razı olacak. Tüm bu cennet, yani cehennemden kurtulmuşuz. cehennemden sıyrılmışız. Allah'ınızda bu büyük bir nimettir. Bu nimetin ardından daha büyük nimet, Allahu Teala'nın bizim için hazırladığı cennete ulaşmaktır ki. Firdevs, naim, adin, cennetleri, ulti cennetleri beklemektedir. Müslüman oraya girdi, isteğine erdi ama daha da güzeli Rabbimizle görüşmektir. Allahu Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Ve Allahu Teala şöyle bitiriyor ayet-i kerime: Vallahu yarzuqu men yasha'u bi ghayri hisab. Allah rızıklandırır dilediği kimseyi hesapsızca. Allahu Teala'nın vermesine Rızıkları dünyada da veriyor Allahu Teala. Kimse sınır koyamaz, kayıt koyamaz, dur diyemez. Dünyada böyle veren, hatta kafirleri bile, fasıkları bile nimetlendiren Allahu Teala yarın kıyamet gününde kendisine kul olmak için çabalamış olan müminleri elbette çokça rızıklandırabilir ve bunun önüne geçilmez. Bu Rabbimizin lütfudur. Onu dilediğine bahşeder. Belki bu ayet-i kerimeyi şöyle de düşüneceğiz. Ben de kendi irademle Allahu Teala'nın bana bahşettiği bu seçme gücümle de isteyeceğim. Ya Rabbi senin rızıklarını talep ediyorum. Senin cennetini talep ediyorum. Senin benim için seçtiğin güzelliği, senin rızanı talep ediyorum. Bunu istiyorum. Beni hesapsızca rızıklandır. Dilediğin şekilde, dilediği kimselere sen rızık verensin Allah'ım ve beni de bu dilediklerin arasına kativer Allah'ım diye Müslümanın yapması gereken de böyle bir dua vardır. Biz de bu dua ile Allah'tan istiyoruz. Ama buna nail olabilmek için 37. ayeti kerimede Nur Suresi'nin 37. ayeti kerimesinde söylenen vasıfları sürekli zinde tutacağım gönlümde ve aklımda ve onu gerçekleştirmek için habere çabalayacağım. Çünkü dikkat edin Allahu Teala diyor ki amel yani böyle amel işleyenleri Allahu Teala mükafatlandıracak. Din sadece iddia değil, slogan atmak değil, sadece bir görüntü, bir forma değil. Yani Müslümanın bir yere kayıt olması yeterli olmuyor. Ya bunu yaşaması gerekiyor. Kalbinde, zihninde, amelinde ortaya koyması gerekiyor. Böyle yapanlara Rabbim böyle mükafatlar vereceğini bize müjdeliyor. Bu müjdeyi talibiz. Rabim bizi buna layık kılsın inşallah. Velhamdülillahi rabbil <gülüyor> âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Muhammed. Eşhedü en lâ ve eşhedü Muhammeden abdühû ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 39. ayet-i kerime. Mevlamız şöyle buyuruyor. Vellezine keferu a'maluhum kesarabim biqi'atin yahsabu'z-zam'a ma'a hatta izaa ja'ahu lam yajidhu shay'a. Ve bejadallah 'indahu fevaffahu hisabehu vallahu seriyyun hisab. Nankırcı inkar edenlerin amelleri ise dümdüz bir arazide görülen bir serap gibidir. Susuzluktan yanan kişi onu su zannedip sevinir. Nihayet yanına vardığında ise onun bir şey olmadığını anlar. Üstelik orada Allah'ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz görür. Allah son derece hızlı hesap görür. Şimdi bir önceki ayeti kerimede, 38. ayeti kerimede Allahu Teala müminlere vereceği nimetleri anlattı ve hesapsızca bir vergisi olduğunu da söyledi. Bununla beraber şimdi 39. ayet-i kerimenin sonunda Allahu Teala kendini bize tanıtırken vallahu Seriun hisab. Allah hesabı çok çabuk görür diye de ifade etti. Dolayısıyla müminlere hesapsız rızıklar verme gücü de Allah'ın elindedir. Kafirleri hızlıca seri bir şekilde hesaplandırıp karşılıklarını verme gücü de Allah'ın elindedir. Ve şimdi nur karşısında zulümat, karanlıklar var. Nur Allahu Teala ve Allahu Teala'dan gelen bilgiler vahidir. Ve bu nurun karşısına dikilmiş olan şeytan ve dostlarının ürettiği heva heves kaynaklı bilgiler vardır. Şirk dünyasının tüm üretimleri Allah'a karşılık biz de bir hayat kurarız diyenlerin oluşturduğu hayat karanlık demektir. Nur aydınlıktır ve aydınlık ışık sadece Allahu Teala'dadır. Bunun dışındakiler ise karanlıkta kalırlar. Karanlık zulüm, şirk demektir. İnne şirke le zulmün azim gereğince. Şimdi Allahu Teala işte bu karanlığın adamlarını bize tarif ediyor. Vallezîne keferû kafirlere gelince, müminler böyle, kafirlere gelince yani Allah'ın nuruna Allah'ın gönderdiği vahye kulaklarını, gözlerini gönüllerini tıkayanlara gelince biliyorsunuz bu kelime küfür kelimesi inkar etmek, kabul etmemek nankörlük yapmak gözü, kulağı, gönlü hakka karşı tıkamak örtmek, kapatmak anlamına gelecek. Bu bakımdan İster münafık olsun, ister şirk koşan müşrik olsun, ister ben Hristiyanım diyerek, ister ben Yahudiyim diyerek ya da günümüz felsefe ve ideolojilerinden birisinin adını söyleyerek kendine Müslüman isminin dışında bir başka ismi yakıştıran, onunla kendini irtibatlandıran, tamamlayan kimseler bu sınıfa gireceklerdir. Allah'tan gelen bilgiyi yok sayarak, kendi bilgileriyle hayatı sürdürme çabasında olanlar veya da insanların ürettiği dünyaya evet diyenler, ne olursa olsun işte onlar. Bakın onların amelleri, amalluhum, <gülüyor> amelleri diyor Allahu Teala. Onların yapıp etmeleri, eylemleri neye benzer? Ke <gülüyor> serabin, bir seraba benzer, serap gibidir. Nerede görülen bir serap? Bir <gülüyor> kıyatin diyor Allahu Teala, dümdüz bir arazide, bir çölde. Uput uzak mesafeler, göze görünür bir şeyler yok, yakın bir hedef söz konusu değil bir ortam düşünelim. Böyle bir ortamda yürüyen bir çöl, kumlar, kumlar devam ediyor. Böyle bir çölde yürüyen bir adam susuzluk içerisinde ve bu susuzluk neticesinde ileride gözüne ağaçlar, vaha, bir su birikincisi, bir ışıltı geliyor bunu böyle zannediyor. Buna serap deniyor biliyorsunuz. Gözün bu şekilde yanılması ve gönlü bu şekilde oyalayan bir bakış. Göz kamaşıyor, göz şaşırıyor, gönül onun peşine düşüyor. İnsan bedeniyle de bunu devamlandırıyor. İşte kafirlerin ameli böyle bir ameldir. Yani aslında baktıkları şey yanlış ihtiyaçlarını Allahu Teala'nın gönderdiği din ile Allah'tan gelen bilgiyle karşılamadıkları için başka bilgiler de onların ihtiyaçlarını karşılamaz, susuzluklarını gidermez, ihtiyaçlarını karşılamayacak şeyleri öyle yerlerden aradılar. Dolayısıyla dillerindeki, bedenlerindeki susama, ruhlarındaki susama gözlerine yansıdı. Ve gözler Yanlış yerlerde yanlış bakışlarla yanlış çözümler aradılar. Kalp bu bakışların oluşturduğu yanılsamaları doğruladı. Öyle zannetti. Onun peşine düştü. Tüm bedeniyle bireysel ve toplumsal planda hatta bir koşu başlayarak çözüm diye susuzluklarını giderecek, ihtiyaçlarını görecek, problemlerini çözecek bir yer hevesiyle, hedefiyle, emeliyle Koştular, koştular. İşte susuz olanların su zannettiği çölde görülen bir serap gibidir onların amelleri. Hatta onun yanına geldiler. Hedefleri dünya, ahiret yok. Bu tür hedeflemeler peşindeler. Umduklarını, arzuladıklarını, işte güzel bir insanlığı, hoş bir toplumu, işte şöyle şöyle özgürlük, böyle böyle kardeşlik, böyle böyle eşitlik falan diye buldukları sloganlar, acayip güzel cümleler, tumturaklı ifadeler. onları onlar bir yere taşıdı. Oraya geldiler. Kendi heva heveslerinden, kendileriyle buldukları çözümlerle oraya vardılar. Vardılar ama izacehu lem yecit hu şey. Orada hiçbir şey bulamadılar. Geldikleri yer, koştukları mesafe, susuzluklarını gidermek için çabaları, gayretleri boşa gitti gördüklerinin yanına geldiklerinde bir şey olmadığını anladılar. Gözlerinin onlara bir oyun oynadığını orada anladılar. anlayabilirlerse. Oraya vardıklarında yani ölümle karşılaştıklarında ise karşılarını kimi buldular? Vav ceddallahu indahu. O baktıkları, o koştukları yerde ise Allah'ı buldular. Allahu Teala'nın karşısına geldiklerinde bu aymazlıkları ile bu akıllarını çalıştırmadan yaptıkları koşuyla oraya vardıklarında ise Allahu Teala fevaffahu hisabahu onların hesaplarını tas tamam ödedi ve onlara zulmetmedi di. Dünyadayken yapıp ettikleri iyiliklerine bile Allahu Teala dünyada karşılıklar verdi. Çabalarının karşılığını Allahu Teala dünyadayken değerlendirdi. Ya ne yaptılarsa da Allahu Teala onlara imkan tanıdı buyurun dedi. Onlara zulmetmedi, akılları akıldı. İradeleri iradeydi, vücutları vücuttu, gözleri göz, kulakları kulaktı. Tüm imkanlarla donattı ve ama onlar bunu kullanmadılar ve şimdi Allahu Teala kendilerinin ulaştığı, elde ettiği bu noktada onlara hesaplarını tam ödeyi verdi. Buyurun dedi. Bu kazandığınız sizindir. Bu tahsilat sizin elinize yapılacak. Buyurun dedi. Vallahu seli'ul Hesab ve Allah hesabı çok seri yapan, hızlıca yapan Değerlendirmesini bu şekilde veren bir Rabbimizdir. Ya Rabbi bizi böyle bir kötü sondan koru. Yanlış yerlerde çözüm aramaktan, çareyi başka yerlerde bulma çabalarından bizim muhafaza buyur. Şifa kaynağı kitap önümüzdeyken, karanlığı bitirecek aydınlık cümleler buradayken, Peygamber selam'ın vesselamın örnekliğiyle kurtuluş net ve kesin iken başka yerlerde çözüm aramaktan biz sana sığınıyoruz. Senin bizim için seçtiğin hayata evet diyoruz Mevlamız. Velhamdülillahi rabbil alamin. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed eşhedü en la ilaha ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur suresi 40. ayeti kerime 39. ayeti kerimede başlayan kafirleri değerlendiren misalin bir başka yönü anlatılacak bize. Orada 38'de Allahu Teala bize müminleri tarif etti. 39'da ise kafiri bize tanıttı. 39. ayette onların amellerini Allahu Teala çöldeki seraba benzetti. Susuz bir insanın kavuşmak istediği bir vaha'da koşmasını anlattı. <gülüyor> 40. ayet-i kerimede ise şöyle diyor Mevlamız: Erkez zulumatın fi Ya da diyor Mevlamız yani onların yapıp ettikleri amelleri Engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ya da engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Denizdeki kişinin üzerini öyle bir dalga kaplamıştır ki onun üstünde bir dalga, onun üstünde de bir bulut vardır. Yani karanlık üstüne karanlık. Elini sudan çıkardığında neredeyse onu bile göremez. Allah'ın nur vermediği birinin nuru olmaz.'' Ayet-i kerimede Allahu Teala bize bir geceyi anlatıyor. Rabbim en iyisini bilir. Bir deniz, bir okyanus ve okyanusta fırtına var o gecede. Yağmurlar yağıyor. Rüzgar muhteşem esiyor, kasırga ve dalgalar kabarmış. Kocaman kocaman gemileri bile fındık kabuğu haline getirecek büyük dalgalar ve böyle bir ortamda bir adam var. İşte kafir. işte Allahu Teala yok kabul ederek bir hayat yaşamaya çalışan. Evimi ben bilirim. Eşyamı ben ayarlarım. Ekonomik dünya benim elimdedir. Siyasi işler bende döner. Sosyal hayatı ben bilirim. Eğitim hayatını ben bilirim. Sağlıktan ben anlarım. Vesaire vesaire. Bütün yaşantıyla ilgili kararları kendisi alan ya da kendisi gibi insanlardan çözüm alan ya da putlar adına konuşan insanların değerlendirmeleriyle hayatını anlamlı kılmaya çalışan, yapıp ettiklerini ona göre ayarlayan, yasalarını, kanunlarını, cümlelerini, ilkelerini birlerine göre bedirleyen bir adamı, adamları, bir dünya, bir sistemi anlamaya çalışıyoruz. İşte böylesi birisi. İster yıldızlara tapsın, ister güneşe tapsın, ister İsa Allah'ın oğludur diyerek Allahu Teala'ya ortak koşan Hristiyanlardan olsun. İster Uzeyr Allah'ın oğludur deyip Allah'tan gelen dini bozup parçalayan Yahudilere benzesin. Ne olursa olsun işte tüm bu kafir dünya Allahu Teala yok kabul ederek bir hayat yaşayan kimseler bir açıdan da sanki bu durumdadırlar. Rabbimizin verdiği misalle karanlıklar içindedirler. Karanlıklar içindedirler. Oysa allah Teala peygamberini ve tüm peygamberlerini insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaları için göndermiştir. İnsanların ürettiği, şeytanın ürettiği karanlıklar çoktur. İnsanın kendi kendine oluşturduğu nefsinin karanlığı vardır. İçinde yaşadığı toplumun oluşturduğu karanlıklar vardır. Üzerine yüklenmiş olan geçmişinin karanlıkları söz konusudur. Yaşadığı mevcut dünyanın ona yüklediği karanlıklar vardır vesaire. Tüm bu karanlıklardan kurtulabilmek ise nur yani kitaba vahye dönüp yaşamaktır. Böylesi olmayan hayatlar karanlıklar içindedir ki bakın onların karanlıkları neye benzer? Bir denizde hem de derin bir denizde dalgalar dalgaların üzerinde. Yağşâhu mevcum min fevgihi mevc. Dalga üstüne dalga var. Bir dalga bitmeden diğeri gelmekte. Her yönden dalga gelmekte. Bir taraftan değil. Dalgalar dalgalanmakta yani ve bir de onun üzerinde de bulutlar var. Kat kat bulutlar. Gecenin karanlığı, bulutların karanlığı, dalgaların oluşturduğu karanlık ve diyor ki Allahu Teala zulmetün balduha fevqabas. Birbirin üstüne karanlık, birbirinin üzerine karanlık, kat ve kat karanlık. Oysa Nurunu anlattığı ayette Allah-u Teala nurun ala nur demişti. Nur üzerine nur. Rabbimizin verdiği bu kitap, bu vahiyle birlikte Müslümanca bir hayat yaşamaya koyulduğumuzda kalpler aydınlanacak, zihinler aydınlanacak, ameller aydınlanacak, evler ve şehirler ve toprak, yeryüzü, gökyüzü bütünüyle hep aydınlık, hep aydınlık yaşanacaktı. Tersi karanlık ve karanlık. İçinde yaşadığımız hayatın her türlü karanlığıyla bedbaht olmuş bir insan anlatılıyor. Çözümsüzlük söz konusu. Ve bu çözümsüzlüğü Rabbim şu ilginç ifadeyle de tamamlıyor. اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَتْ يَرَاهَا Elini çıkarsa kendi elini bile görmeye aciz. Elini sudan çıkarttığında neredeyse onu bile göremiyor. Yani yetişin, imdat, kurtarın beni diye Bağıracak, söz söyleyecek, el uzatacak, birilerinden medet, imdat isteyecek, yardım bekleyecek olan elini göremiyor. Nerede kendisine yardım, eli uzatacak birisi olsun o karanlıkta ve uzatsa bile birileri nasıl tutacak ki görsün de önce sonra tutsun elini. Böyle bir ortamı Allah-u Teala anlatıyor. İnsanın kendine bile yabancılaştığı, kendini bile tanımadığı, kendi yeteneklerinden, kendi nimetlerinden, kendi varlığından, şahsiyetinden uzaklaştığı bir hayattır şirk hayatı. Sadece Allahu Teala ile ilgili değerlendirmeler parçalanmıyor. Yani Allah ve yan tanrılar deyip tanrılığı, yani sadece Allah'a ait olan ilahlığı ve rabliği, sadece Allah'a ait olan mülkü melikliği, sadece Allah'a ait olan vekilliği parçalamıyorlar. Şirk sisteminin oluşturduğu hayat paramparçadır. Güçler dengesi farklıdır. Herkes ayrı telden çalmaktadır. Kaç insana birden, kaç kuruma birden, kaç puta birden, kaç tanrıya birden ihtiyaçlanmak durumundadır bir insan. Bu da onu paramparça eder. Bir süre sonra parçalarını toplayamaz. Her bir yerde bir vücut bölümünü, bir ruh bölümünü, bir kalp bölümünü, bir zihin bölümünü bırakmış insanın. Evlilikleri parçalanır. Ana babalıkları, çoluk çocuklukları parçalanır. İtaatler parçalanır, komşuluklar parçalanır, akrabalıklar parçalanır. Ve dolayısıyla öyle bir hayat ki insanların kendi uzuğuna bile yabancılaşma söz konusudur. Kendi karısına, kendi çocuğuna, kendi şehrine, kendi yaşadığı hayata, gökyüzüne, yeryüzüne, ağaca, elmaya, kuşa, buluta, güneşe, aya hepsine yabancılaşan bir insan ortaya çıkar. Tanımaz, görmez, bilmez bir karanlık içindedir, gözü kararmıştır. Biraz önceki serapta gözü yanıldığıydı. Şimdi çevresi de karanlık böyle bir hayatı yaşar. Ve Allahu Teala şöyle diyor: "Ve men lem lehu nuran, nur." Eğer Allahu Teala bir kimseye nur vermediyse, ona kim nur verebilir? Bakışları Allah aldıysa, nuru söndürdüyse işte gözü görmeyen bir Müslüman, bir insan fiziksel anlamda düşündüğümüzde kim ona göz verebilir? Kim onun gözünü aydınlatabilir? Yusuf'un gömleği ancak Yakup'un gözlerini açmadı mı? Bakışlarımızı aydınlatacak olan sadece Allah değil mi? Dünyada da bu böyledir, ahirette de bu böyledir. Ve bizim fizik olarak şu ışıkla gören gözlerimizi de gördüren Allah'tır. Gönüllerimizi de açıp gördürecek, basiret verecek olan da Allah'tır. Allahu Teala nurunu göndermiştir, kitabını göndermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de görüldü, bilindi, insanlar onu anladılar ama gözlerinde ışık olmayınca, görme kapasitesi olmayınca onu görmediler. Kördüler, sağırdır, sağırdılar, dilsizdiler ve Allahu Teala'nın elçisine yaklaşmadılar, anlamadılar, kavramadılar ve karanlıklar içinde debelenmeye de devam ettiler. Allah nurunu aldıysa onlara kim nur verecek? Demek ki nuru ancak Allah verir, demek ki ancak kitap bilgisi Allah'tadır. Demek ki yolumuzu aydınlatacak ışığı sadece burada aramak zorundayız. Başka yerlerde, yanlış yerlerde izzet ve şeref aramayacağız. İlim aramayacağız. Başka yerlerde kurtuluş, çare aramayacağız. İşte çare de, kurtuluş da, ilim de, izzet de, şeref de bütünüyle Allahu Teala'nın yanındadır. Onun nuruna teslim olanlar kurtulurlar. Dünyalarında da, ahiretlerinde de Allahu Teala onları nurlu bir hayata aydınlık bir hayata ışıl ışıl bir hayata sevk eder ve çünkü göklerinde yerinde sahibi Allah'tır diyeceğiz. Bundan sonraki ayette 41. ayet-i kerimede de inşallah ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an'ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur Suresi 41. ayet-i kerime. Elem tera ennallaha yusabbihu lahu ma fis semawati vel arzi ve't-tayru safat. Kullun kad alime salatehu ve tesbihahu vallahu alim bima yefalun. Rabbimiz bundan önce nur göklerde ve yerde ne kadar nur varsa bütün nurun kaynağı Allahu Teala'dır. Maddede ve manada bugüne ve ahirete dönük ne kadar nur varsa, ışık varsa, aydınlık varsa, varlığı var edecek güç varsa hepsi Allahu Teala'dan kaynaklanır ve ancak insanlar dünyaya ve ahiretin mutluluğunu da Allahu Teala'dan gelen nur ile, kitabın nuruyla, Resul Aleyhissalatu Vesselam'ın bize ulaştırdığı nurla bulabilirler. Allahu Teala'ya sırtını dönen, kitabına sırtını dönen, yaratıcının biricik olduğunu kabul etmeyen bütün varlık, bütün insanlar varlığın tamamı Allahu Teala'yı kabul etmektedir ki bu nasıl? konuşacağız bu ayetle birlikte. Sadece insan ve cinler yani şeytan ki onlardandır arasında küfredenler bu nura gözlerini kapatırlar. Böyle yapınca da şu iki örnekte olan kimseler gibiydi. Bundan önceki 39 ve 40. ayetlerde allah Teala kafirlerin durumunu da anlattı. Onların durumu ya seraptır çölde yaşayan bir adamın gördüğü Suzanlı ile oraya doğru koşar. Oraya vardığında ise ancak Allah'ı bulur ve Allahu Teala da onun hesabını tastamam öder. Bir dünya hayatı boyunca emellerin, hedeflerin, plan ve programların, projelerin, heveslerin peşinde koşan ve mutluluğu buralarda arayan insan yanlış yerden yanlış şeyler beklediği için de kayıp içindedir. Dünyası hep böyle bir özlem, heves ve bir Koşu ile geçer, susuzluğunu giderecek bir şeyin ar arayışı içerisinde ardı sıra devam eder. Ama sonuç kayıptır, kaybeder. Ahiretini de dünyasını da heder eden bir insanı Allah-u Teala bize böyle anlatır. Kafir dünya budur. Mutlu olmaya çabalamalarına rağmen, şehirlerindeki bir takım görkemlere rağmen, güzelliğe rağmen diyelim ki insanların gözünü boyayan sonuç hep hüsrandır. Dünya hayatında da mutsuzluk söz konusudur. Öte yandan bir başka örnek de Rabbimizin verdiği, Allah'ın nuruna sırtını dönenlerin yaşadığı bir hayat. Deniz, karanlıklar içinde bir gece vakti fırtınalarla dalgalanan, dalga üstüne dalganın geldiği kop koyu bir fırtınanın sardığı bir insanı düşünürüz. Büyük bir okyanus, bir derya. Ve dalgalar üst üste geliyor. Bulutların karanlığı var, gecenin karanlığı var. Ve yağan yağmurun da oluşturduğu karanlık var anlayabildiğimiz kadarıyla. Karanlık üstüne karanlık, iç karanlık, dış karanlık, madde karanlık, mana karanlık, birey karanlık, toplum karanlık, bütün karanlıklar üst üste binmiş. İşte böyle bir ortamda kendi elini bile görmekten aciz. Kurtaracının elini de görmüyor, kurtarıcıya uzanacak kendi elini de göremiyor. Kendine bile yabancılaşmış, insanlara yabancılaşmış, varlığa yabancılaşmış. Böylece hiçbir kurtuluş umudu kalmayan bir insandır. İşte Allah onun nurunu aldıysa ona kim nur verebilir? Rabbimiz bunu söyledi. Nur suresi en baştan itibaren Müslümanca bir hayatın aile planında kuruluşuyla ilgili bize bilgiler verdi zinanın ortadan kalktığı, helal nikahlı bir hayatın inşa edildiği bir İslam toplumu zina karanlıkları anlatıyor. Bedensel ilişkilerde de Allah'ın istemediği bir hayat yaşamak, nasıl ki maddi hayatı Allah'ın istemediği şekilde yaşarsak, para ekonomik dünya anlamında ya da hukuk, adalet, insanların hakları ile ilgili konularda Allahu Teala istemediği bir hayat yaşarsak Bunlar hep Kur'an'da anlatılmışsa bu surede de özellikle erkek ve hanımların karşılıklı tavırları, ilişkileri ve cinselliğin İslam'ın istediği şekilde nasıl gerçekleşeceği konusunda bize ayrıntılı bilgiler veriliyor. Müslüman ev, evin ve Müslüman ailenin temelini Allahu Teala vahhi koydu ve vahyin okunuşu Müslüman erkeklerin sırtına yüklendi ama o evde hanımlar onlar da çocuklarının yetiştiricisi olarak o erkeklerinin yanında yerlerini alacaklar. Nikah insanlar tarafından istenecek ve nikahın olması için çabalayan bir çevre olacak. Böylece toplumda bekar kalmasın, evliliğe ihtiyaç hiç kimse kalmasın için uğraşılacak. Bu evler selamla, izinle girilecek evler olacak. Burada selamet olacak, Allah adına yaşanılacak. Müslümanlar bununla beraber üstlerini başlar düzenleyecekler. Allah'ın istediği şekilde giyinecekler. Böylece birbirlerini cinsel anlamda da tahrik eden, günaha doğru çağıran kıyafetleri olmayacak. Bunlar ancak eşleriyle yaşayacaklar bu güzel hayatı. Gözlerini koruyacaklar, yürüyüşlerini kontrol edecekler, vakarlı bir hayatları olacak böylece. Tüm bu bilgilere rağmen eğer yolu yolsuzluğa doğru dönerse insanlar, onların da cezaları var. Ama bunun da cezanın nasıl verileceğiyle ilgili bilgiler verilmişti. İşte nur toplumu, İslam'ın nurunun, Allahu Teala'nın gönderdiği kitabın nurunun yansıdığı aile hayatı böyle anlatılırken bunun zıttı olarak karanlıklar içerisindeki bir aile hayatı ya da işte şehvetlerin giderilmesi, eğlence, benim bedenim budur ben bunu istediğim gibi kullanırım diyenlerin pozisyonu da ya çöldeki serap gibidir. Pek çok zevkin peşinde koştuğu halde hiçbir şey elde etmez, hiçbir şey onu doyurmaz. Ya da karanlıklar içerisinde kendine bile uzak, kendinden bile yabancılaşmış insanlar gibidir. Varlığın sahibi Allahu Teala. Var eden odur çünkü ve bizi en iyi bilen o. Bu bilgisiyle Allahu Teala bize bunları söyledikten sonra şimdi diyor ki bana, diyor ki Peygamberimize önce sallallahu aleyhi ve sellem o gün yaşayan Müslümanlara ve diğer insanlara ama şimdi bana okuyan ben olduğum için şu anda bana ve tüm dinleyen Müslümanlara ve Ulaştırmamız gereken tüm insanlar Allah-u Teala şöyle diyor: Elem tara, bir baksana, bir düşün, bir değerlendir. Yani gözünle gör ama gözünle gördüğünü kalbin de görsün, kalbin de değerlendirsin, duyguların buna göre oluşsun, zihnin de değerlendirsin ve düşüncelerin de buna göre oluşsun ki ennallâhe yusebbihû lehû men fî semâvâ tuvalart Yeryüzünde ne varsa canlı, Göklerde ne kadar canlı varsa hepsi Allahu Teala'yı tesbih ediyorlar. Yüsbihu <gülüyor> Allahu Teala'yı tesbih ediyor. Yani Allahu Teala'yı onun bize tanıttığı gibi tanımak, bilmek bir biliyorsunuz tesbih. Allah'ın emrine yarattığı amaca uygun yaşamaktır tesbih. İşte göklerdeki yıldızlar, güneşler, aylar ve diğer görmediğimiz varlıklar, melekler vesaire hepsi yeryüzündeki hayvanlar, bitkiler, toprak, taş, kaya ve insanlar ve cinler ve diğerleri kim varsa kim her kim varsa yeryüzünde ve her kimler varsa gökler yüzünde hepsi Allahu Teala'yı anıyor, tesbih ediyor. Onun varlığını biliyor, kimliğini biliyor, onun vekil oluşunu, onun hakim oluşunu, onun alim oluşunu onun bize tanıttığı gibi oluşunu bilmektedir. Bütün varlık Allahu Teala'yı tanımakta ve Rabb'in emrine göre herkes kendisine yüklenmiş şeylerle hayat yaşamaktadır. Güneş güneşliğini bilir, emre boyun eğmiştir. Allah'ın yürü dediği yörüngede yürümektedir. Ay aylığını bilir, yıldızlar yıldızlığını, nehirler ve dağlar ve kuşlar hepsi Allahu Teala tesbih etmektedirler ve kuşlar da ve tayru kuşlar da kanat çırpıp süzülüyor. Onlar da Allahu Teala'yı küçüğünden büyüğüne, sürüyle gezeninden tek tek dolaşanına kadar bütün varlığın en güzel böyle örgü görüntüsü kuşlarda kendisini sanki bize ifade ediyor ve kuşlar da Allahu Teala'yı tesbih ediyor. Gökler, yer ve gökler ve yer arasındaki sanki akıp duran kuşlar, oradan oraya göç edip gidip gelen kuşlar, kanat çırpan, dizi dizi olan tüm bu kuşlar da Bunları yaparken ancak Allah'ın emrine boyun eğmişler ve varlıklarını Allahu Teala'ya teslim etmişler, ona isyansız bir hayatı tercih etmişler ve bu şekilde yaşamaktadırlar. Allahu Teala kainatı bize resm etti. Burada iradeli tek varlık insan ve cin. Bunun dışındaki varlıklar Allahu Teala'yı tesbih'e mecburlar. Rabbim onlara bunu emretti ve bunlar yapmakta Sanki ey insan, ey kitabın muhatabı olan. Bütün varlık işte üzerindeki gök ve altındaki yeryüzü <gülüyor> ve üzerinize uçan kuşlar bunlar kimin yasalarına göre hayatını yaşamakta ne yapmaktalar ve bunu kim dedi diye yapmaktalar neyi yapmıyorlar ve bunu kim dedi diye yapmıyorlar bir fark edin bir bilin zaman gece ve gündüz madde gök yer dağlar taşlar ve canlılar ve kuşlar hepsi Allahu Teala'nın emridedir küllün her biri bütün varlık kadalime salatuhu ve tesbihuhu duasını da bilmektedir. Bilir ve tesbihini de bilir. Yani hem ki Allahu Teala'ya nasıl kul olunacak, nasıl dua edilecek, nasıl istenilecek bunu bilmektedir. Ama onlar nasıl dua ettiğini biz bilmeyiz. Onların salatını, namazını, kulluğunu, dualarını, tesbihlerini, Allah'ı anmalarını, Allah'ın dediği bir şekilde hayat yaşamalarını biz bilmiyoruz. Allah biliyor. Onlar herkes kendi görevini bilmektedir. Herkes bu görevini hakkaniyetle yerine getirmektedir. Ve bunca tesbihatın içerisinde, bunca salatın içerisinde insan bir tek o kendi sorumluluğunu bilmezse işte kainatın zıttına bir hayat yaşar. Bu da onun için mutsuzluktur. Vallahu alimun bima yefalun. Allah ne yapıyorlarsa onlar bilir. Herkes bütün varlık kendi görevini biliyor ama Allah da onların yapbettiklerini ettiklerini biliyordur. Ve ben yapmayacağım, ben tesbihi Allah adına yaşamayacağım diyenlerin de Allah durumlarını bilmektedir. <gülüyor> ne yaptıklarını bilmektedir. Öyleyse bize düşen Allahu Teala'nın arzında Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamaktır. Ayet 42 Değil mi ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Her şey Allah'ın elindedir ve ilallahül mesir ve bütün dönüşler gidişler de Allah'a doğrudur. Sonuçta dünya böyle yaşanacak, mülk Allah'ındır ama sonuçta Allah'a dönülecek ve Allah'ın istediği bir hayatın hesabını orada insanlar verecekler, cinler verecekler. Allahu Teala oraya döneceğimizi de bize duyuruyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed.